0: mais um episódio do Isso Não É Teatro, com um tema muito legal, que apesar de não tão falado como alguns outros temas dentro do teatro, tem muita importância, principalmente para quem quer seguir na área. Só quem já mudou a tonalidade da voz para interpretar um personagem diferentão em cima do palco, sabe o quanto é desafiador. Galera, hoje a gente vai falar sobre dublagem. E quem vai dar vida ao EP 4 Minha Voz É Boa Pra Dublar? Com a gente é ele, ator, cantor e youtuber Jonatas Carbona. E aí, Jonatas? E aí?
1: E aí, pessoal, tranquilo? Como é que vocês estão, beleza?
0: Jonatas! Que boinha,
1: tranquilo. É, se <risos> não se atropelem, não se atropelem.
0: Jonatas, fala um pouquinho de você pra gente?
1: Claro, então. É. Vou tentar resumir longa história, né? deixar curto, uh, como você já mencionou, né? eu sou ator, eu sou youtuber e cantor, canto justamente no youtube, e meu plano assim, quando me formei ator foi me tornar dublador, no caso, hoje eu já tenho meu DRT, já sou formado, né? mas eu ainda não segui a carreira da dublagem, justamente por conta da pandemia. Então assim, já tenho o DRT em mãos, já tô tudo pronto, já conheço dubladores, já pretendo ir para estúdio, estudei sobre dublagem, uh, mas né, infelizmente nossos estúdios aí estão congelados, tá todo mundo no hashtag fique em Casa, e assim que voltar eu devo ter alguma experiência, mas como entusiasta eu já tô pronto aqui para falar para vocês sobre um pouquinho do mundo da dublagem e qualquer dúvida que vocês tiverem aí.
2: São Maravilha. Jonatas Carmona começou a falar com a gente E contar um pouco sobre o início de sua carreira E como ele decidiu virar dublador
1: Minha filha, per... você tá tentando imitar uma velhinha Mas você tá tentando fazer alguma coisa desse jeito
2: Eu amei Ai, esse episódio, Foi... ele nem começou Foi pra tentar uma voz de dublagem aí Do Discovery Home and
1: Health
0: nossa, Jonathan nossa. pode falar Tudo que você quiser pra gente
1: Meu Deus mulher comentar. Essa a mulher foi a voz do Google, Google. É a mulher do Google Essa, essa foi, foi boa isso, Inclusive isso já abre Uma coisa que eu queria comentar com vocês Qualquer um que for ouvir aqui E assim, pensar, poxa, eu queria fazer dublagem Ou então que conhece alguém Que faz dublagem Provavelmente essa pessoa já ouviu uma das duas Seguintes frases Que é nossa, eu tenho a voz boa para dublar? Ou então, uau, você tem voz de desenho animado? E a mais famosa de todas, uhum. a melhor, a melhora mais incrível, que é: Nossa, você é dublador mesmo? Imita alguém aí. <risos> essa eu é a que a gente mais ouve. É, o... Não, mas o imita alguém aí é que é incrível, sabe? Porque uh, o pessoal. Tá bom, John, pra... Pra...
2: Então imita alguém aí, por favor. Imita esse texto. É isso.
1: <risos> então, aí é que está, aí é que está o truque. Não, eu, eu consigo imitar o Steve. Eu, eu consigo imitar os todos mais ou menos, são porquê não, não. Só, um só. Mas a, a Nossa, grande ideia. A, <risos> a grande ideia da dublagem, que o pessoal, o pessoal perde um pouco o fio da meada, é que ela não é uma imitação, gente. Poxa. O dublador ele vai lá, ele dá a voz para o personagem, é né? Um personagem que antes do dublador chegar não tinha uma voz em português, né? O cara vai fazer uhum. pela primeira vez. Então, assim, você, se você está pensando, poxa, eu não consigo imitar ninguém, eu não tenho voz de desenho, não se preocupe. Você pode se tornar um dublador da mesma forma, porque uhum. você não tem que saber imitar, você tem que ser você mesmo. A sua voz vai acabar vestindo o personagem, não o contrário.
2: Aí vão querer imitar a sua voz depois.
1: É, você vai virar o padrão para imitação, pensa só.
2: É isso que eu acho legal, sabe? Porque, tipo, você não tem que sair Ah, eu vou dublar um personagem tal Do, do ator tal E, nossa, minha voz tem que ser igual ao do ator Não, tipo, você vai A voz tem que condizer com o um filme e com um personagem, né?
1: Isso, justamente E aí justamente... você tem que
2: um trabalho naquilo que você já tem É usando o seu material A sua técnica O seu estudo, a sua prática Pra aquilo ali E não, ah, eu preciso imitar que nem A dubladora X por exemplo. É o famoso processo da construção do personagem, né, galera? É Justamente.
1: Poxa, quanto, quanto personagem não é substituído, são atores diferentes fazendo o mesmo personagem, ou então, no caso da dublagem mesmo, é o mesmo ator lá, o personagem X, mas é outra pessoa fazendo. Você assiste, ela vai ter uma voz diferente em cada filme, e os caras não estão se imitando, né? Só que cada um tem realmente a sua interpretação.
2: Uhum. Verdade. Então, a gente pode ver pela Emma Watson, por exemplo. No Harry Potter é, é uma dubladora, na Abelha Fera já é outra. Exatamente. E o importante é passar a mensagem.
1: Se você vestir o ator com a sua voz, já tá perfeito. Mas eu sei que passado. vocês têm perguntinhas prontas, eu sei que vocês têm assuntos prontos, eu não vou comandar a conversa, hoje eu sou a sua vítima. <risos>
2: E, Jonathan, eu queria perguntar pra você como que você começou realmente a sua carreira. Porque você é um youtuber famoso, né? Hum. E a gente se conheceu no teatro, no ETA. Nós três aqui fizemos ETA, mas a Sabrina não era da nossa classe. Mas eu queria saber mas eu fiz, se... Mas eu fiz teatro com... Jonathan. Ah, é verdade! Sim. É verdade, né? Você não teve uhum. classe, sim. Só não fizemos ao mesmo tempo.
1: Isso.
2: <risos> é... Eu queria saber como você começou a sua carreira. O que, que é a... Atendeu em você com que idade que você pensou, ah, eu gosto dessa coisa artística E quando que você pensou em ser dubladora, se você sempre gostou disso? Como que foram os seus primeiros passos?
1: Então, essa é uma história interessante, assim Eu Na verdade, quando eu era muito, muito novo, eu tinha acho que uns 12, uns... Acho que uns 12, 13 anos, talvez menos até, porque minha memória é meio ruim para a idade é, eu conheci o meu, o, o meu primeiro amigo dublador, que foi o, hoje ele é diretor de dublagem, que é o Pedro Alcântara, eu conheci o Pedro porque meu pai era amigo do pai dele, aí ele chegou, ah, esse menino é dublador, conversa com ele, sabe, vai lá, você gosta de desenho, Sim. fala com ele, eu falei, beleza, vou lá conhecer o menino. <risos> conversamos, ficamos amigos, a gente não se falou por muitos anos, por conta de ele morava em uma cidade eu morava em outra, a gente não tinha muito contato, mesmo online, assim, tipo, sei lá, ele mudou de e-mail, eu não tive mais contato, e a gente se reencontrou anos depois. Esse foi meu interesse na, na dublagem. Só que, mesmo tendo interesse pela dublagem, eu não sabia se eu ia conseguir trabalhar com ela. E aí eu decidi, decidi começar com o canal no YouTube, na verdade. Eu vi que as pessoas, eu fui procurar dublagem no YouTube, Vi que tinham pessoas que estavam dublando músicas. Eu falei, nossa, que bacana, que doido. Que é o que a gente chama de fansing. O fã pega a música, fala, poxa, essa música tá tão legal em inglês, em japonês, quando ela é de desenho. É, uhum. Tá tão bacana assim, mas não tem versão em português. O que, que a pessoa faz? Vou fazer. Pega a letra, faz nada, uma letra mentindo. ela mesma. Então, você é, cria eu sua musical. letra e vai. E o pessoal tava, tava criando, tava assim Muito em alta na época que o YouTube tava começando, né? Que é. Eu sou velho desse jeito, assim, o YouTube tava abrindo ainda. E. E, <risos> e aí. É a tá... Tá chegando, né,
2: Jonathan?
1: Ah, é. A dor nas costas é cada dia mais frequente. Aí, beleza. Cheguei e vi que o pessoal tava fazendo. Tinha muita música de Digimon, que é um desenho que eu gosto muito desde criança. O pessoal pegando as músicas em japonês, passando pro português, que nunca chegaram ao Brasil. Eu falei, poxa, vou, vou tentar uma também. Falei, vou, vou chamar uma dessas pessoas no YouTube, chamei o cara, que era o Gabriel Rodrigues, ele tem um canal hoje também. Falei, Gabriel, me ensina a fazer. Ele falou, tá bom, te ensino a fazer. Eu nem, nem esperava a resposta, ele respondeu. Eu fiz uma, e essa uma que eu fiz, que foi justamente do Digimon Crosswords, a música, ficou, ela bombou assim instantaneamente, eu fiz e de repente já tava em milhares de visualizações, falei, legal. E o canal foi crescendo legal. com isso. É, fui aprendendo a dublar música, falando, vou fazer, vou fazer, vou fazer. E aí entrei em contato com o Pedro, né, o Pedro Alcântara, muito tempo depois, falei Ah, Pedro, é, eu tô querendo me profissionalizar em dublagem Ele me apresentou alguns amigos que são dubladores é, Conheço eles hoje, a gente conversa bastante sobre o tópico, sobre outras coisas também E aí eles foram me incentivando, faça curso de teatro, tire o seu DRT, aprenda Inclusive,
0: e... é, fala o seu canal aí a galera pesquisar e tal
1: ah, é? Então, eu... Na verdade, é meu próprio nome, né? Jonatas Carmona. Eu decidi usar meu nome pra ficar fácil de me achar. Tipo, sei lá, Felipe Neto. Mas assim, J-O-N-A-T-A-S-C-A-R-M-O-N-A. Se vocês jogarem no Google, eu apareço. Eu fico tão feliz com isso. Enfim, eu parei com o meu canal por enquanto, né? Na verdade, parei justamente por conta desse aviso que os meus amigos me deram. Tipo, ah, vai estudar, vai fazer teatro. Eu Falei, vou focar nisso aí o canal ficou pausado para estudos e tal, mas ele ainda existe, mais de 160 mil inscritos, assim, então quando eu quiser voltar a publicar, meu público é bastante fiel, eles sempre pedem, poxa, volta, faz, eu falo, tenho paciência, um dia eu vou voltar a produzir com frequência, e aí, tranquilo. Agora que eu já estou formado em teatro, quando voltarem a, a, os estúdios de dublagem a funcionar, e eu for realmente atrás da carreira, conversar, que é uma jornada complicada, né? Aí, uhum. aí eu acredito que eu consiga equilibrar tudo. Tanto o trabalho quanto o lado artístico da internet.
0: Me chama que eu vou. Caraca, <risos> gente. Realmente, 161 é muita gente.
1: Você já tem a plaquinha? Então, eu tenho direito à plaquinha Mas ela nunca chegou pra mim E por ah. algum motivo Eu nunca pedi pro YouTube pra eles mandarem também Mas se eu mandar um e-mail, eles são obrigados a me entregar Então, ah,
2: sim. <risos> ah, então já manda e-mail é, tá Já faz isso Volta com a plaquinha já, no primeiro vídeo
1: É, tá aí um bom plano, hein? Vou aderir Pois
2: é, maqueteira, meu filho <risos> Bom, é sobre isso aí de ator formado É isso aí, João não Estava comigo na empreitada De tirar o DRT fazer portfólio nossa. e aí ele tirou o DRT um pouquinho antes de mim eu tirei logo depois, só que ele tirou antes da pandemia e eu tirei durante a pandemia foi um rolê bem louco porque ninguém sabia explicar pra gente como é que fazia isso
1: não foi isso mesmo a pandemia foi de lascar, eu acho incrível foi assim, peguei meu, meu DRT eu, eu peguei na mão, falei, nossa que maravilha vou começar a visitar os estúdios, dois dias depois o pessoal falou, fica em casa, pô, legal
2: Agora, eu queria perguntar pra você sobre o mercado de trabalho, porque é muito engraçado que as pessoas, elas veem filmes dublados, mas elas não pensam que existe, existe um mercado de trabalho de filmes dublados. Ninguém sabe o que, que o dublador tem que fazer pra chegar lá, só quem tá muito inserido no meio que já procurou saber. Porque as pessoas mais leigas, a maioria da população aqui do Brasil, não sabe que existe isso. Ouve a falando estúdio, não sei o quê, né em alguns desenhos, mas assim, o pessoal que assiste filme e tal, TV é aberta, não tem nem ideia de qual, como que é esse universo. Então, conta um pouco sobre o mercado de trabalho.
1: Então, o, o mercado de trabalho da dublagem, ele é bem semelhante né, ao que é o mercado para o ator mesmo, para quem vai atuar nos palcos, só que não é a mesma coisa de modo geral. Uh, o que acontece? O ator, ele obviamente ele não tem um contrato com uma empresa X, muitas das vezes, pelo menos, não a maioria dos atores, sabe? Tipo, ah, vou trabalhar sempre ali. E o dublador é a mesma coisa. São vários estúdios de dublagem espalhados por aí. É, na verdade, os polos da dublagem, como a gente chama, são São Paulo e Rio de Janeiro, que é onde os grandes estúdios estão localizados. Mas se você mora em São Paulo, você tem cinco, seis, sete estúdios aí para você ir trabalhar. E esses estúdios, eles recebem né, o, o, os produtos dos distribuidores. Por exemplo, lá a Disney vai trazer um filme para o Brasil. A Disney vai escolher qual que vai ser o estúdio para qual ela vai passar esse filme, e aí vai ser naquele estúdio que esse filme vai cair. Você como dublador, você como ator, você não sabe disso. Ninguém te avisa que o filme vai cair lá, ninguém te avisa que a produção vai estar lá. Você simplesmente vai ser chamado pelo estúdio. Para você ser chamado pelo estúdio, você tem que visitar o estúdio, você tem que se fazer conhecido, dizer a eles que você tem o DRT, que você deseja trabalhar com isso. É, então você tem que fazer muito, muito contato. Nossa, no é um marketing pessoal, sim, você tem que ter, você tem que ter a, a moral de você ir lá e conversar, de você mostrar que você está disposto a trabalhar, tal qual qualquer trabalhador hoje em dia, né? Uhum. Uh, e, e assim, de uma forma ou de outra, você vai entregar para eles o número do seu TNT. eles vão, vão ter conhecimento da, de como funciona a sua voz, você pode fazer um teste de voz, um registro de voz, né? Para você deixar uhum. marcado como você trabalha. Só que é muito importante ter em mente que, pra você ser chamado para um trabalho de dublagem, você não te basta só ser ator. Porque por mais que você seja ator, no palco, que você se movimente, que você... E é importante ser dublagem... ator, porque
2: vamos deixar claro que tem que é, ser o você... DRP de ator pra ser dublador. Porque todo dublador é ator, mas nem todo ator é dublador.
1: Exatamente. <risos> Exatamente. Você, Ai, você tem bonito. a capacidade de atuar. É perfeito. É a colocação perfeita. Porque você tem a capacidade de atuar no palco. Isso é, assim, é imprescindível. É, é necessário você ser ator realmente pra você ser dublador. Só que... No estúdio de dublagem é você numa cabine Com uma tela na, na sua frente E com o texto na sua frente também E assim, eles vão te entregar Só a cena que você vai dublar Você não vai assistir o filme inteiro Eles vão falar, olha, você é tal personagem Vão te contextualizar Você vai tá estar naquele, naquele, naquele momento Fazendo tal coisa seu, Sua fala é a número tanto aí no papel Olha a fala, você vê a fala, vê a cena E grava
0: Janatas, deixa eu te fazer uma pergunta. É, eu fico imaginando, e eu tenho quase certeza que isso seja um pouco difícil, né? Porque a gente que não tem essa familiaridade com dublagem, é, por exemplo, pegar um personagem, eu tenho que estudar ele e tal, e aí você vê toda a peça, e, tipo, é um trampo todo e tal. E aí, tipo, você chega lá no estúdio e eles falam que você vai gravar, tipo, tal coisa, tal coisa... O que, que você faz? Você estuda antes alguma coisa anterior que passou, assim, no filme? Ou, se for um filme novo, algumas coisas semelhantes? O que, que você faz? O que, que você faria? Não sei.
1: Então, essa é essa que é a parte super, hiper complicada, né? É, você não tem essa oportunidade, você não vai estudar o seu personagem. Você vai chegar e eles vão falar para você, é o seguinte, a, a obra é assim, o personagem é assim, o texto é esse, vai. Vai. Então, assim, você tem 30, 30 segundos, é, você tem 30 segundos, assim, se muito, sei lá, pra se virar nos 30, porque eles vão, eles vão dar pra você a sua cena, você vai assistir a cena, só a cena, e você tem que pegar o que o ator tá passando naquela cena, naqueles 30 segundos, e você vai fazer aquilo no seu idioma, em português, nos seus 30 segundos. Então, assim, é. Então, você
0: pega, tipo, na hora, né? Você vê a cara do personagem e você cria uma, uma voz pra ele. É isso. isso,
1: é na hora Tanto que você vai, talvez Assim, pra dubladores com mais experiência Não, né, claro, eles já têm justamente A experiência do lado deles Mas você pode perceber que tem algumas séries De longa data, assim, onde no começo A voz do personagem Tá um pouco mais contida e tal E depois de, sei lá, uns 4, 5 episódios Já tá mais livre, por quê? Porque o dublador já pegou o contexto assim. Depois de 4 episódios, você sabe o que você tá fazendo, né
0: Que legal, cara Eu não sabia disso
1: é, essa, é, essa é uma parte que as pessoas também não, não sabem muito bem E assim, tem a dificuldade de você chegar na hora Você ver o cara que você nunca viu Uma série que você nunca viu Uma cena que você não viu Um texto que você nunca viu E junto disso tudo, você tem que sincronizar a boca com o cara
2: uhum.
1: né? Não só você pegar a emoção do ator Você etc, etc, etc Você ainda tem que bater a boca juntinho com ele Com o texto que foi dado pra você Porque Sim. se você não bater a boca junto Vai ficar aquele negócio esquisito de novela mexicana
0: e você tem preferências, tipo assim, ah, eu prefiro dublar personagens assim, 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 do que personagens assado.
1: Então, uh, mais do que preferência, eu acho que eu tenho ciência, né? Assim, é, eu tenho uma voz que as pessoas consideram assim mais infantil, mais adolescente. Eu se você me botasse, isso. é, se você se me botasse para dublar aquele. Vocal,
2: a dublagem, com certeza, é, né? perfe...
1: Perfil vocal, sim. Se você me colocar pra dublar, sei lá, um negão musculoso, vai ficar estranho. Entendeu? <risos> é, então assim, eu tenho, eu tenho preferência por não ter que ficar me desgastando. Porque tem um amigo meu, por exemplo, é, que ele, ele, é, ele é dublador e tal, e uma vez ele chegou no estúdio, deram pra ele um personagem que era um vampiro. E era tipo um vampirão um monstro, assim. E, e ele tem uma voz condiz com o personagem, só que em determinado momento a risada do vampiro era aquela risada de vilãozão, assim, bem grave. Ele gravou, só que ele saiu do sem voz, assim, tomando é. água. É. E aí ele falou pra mim, ele falou, cara, é, é lógico que eu vou fazer, é meu trabalho, adorei fazer o personagem, só que doeu, entendeu? Não era pra mim. É, acontece. Assim, vai uhum. acontecer de, de ter um personagem que ele é extremamente desafiador, que talvez não não seja tanto na sua zona de conforto. E aí, é aí que você cria suas preferências, né? Eu, até o momento, não tenho nenhuma, porque vamos ver o que o mercado vai jogar para mim.
2: É isso aí, né? Quando a gente está em começo de carreira, é bem assim. Deixa eu te perguntar. Você falou que tudo começou porque você assistia os desenhos e você gostava dos desenhos. Seu pai, ele te apresentou para o amigo que tinha o filho dublador, né?
1: Uhum.
2: Mas antes de você conhecer ele, você já tinha vontade de dublar?
1: Então, sabe quando tu você é criança... Canto, e
2: aí o canto te levou para dublagem?
1: Hum, eu, acho, eu acho que a dublagem me levou para o canto, mais que o canto me levar para dublagem Porque, uhum. sabe, sabe quando você é criança, você tem uma paixão por uma coisa, mas você não sabe o que você tem? Sim. Foi mais ou menos isso assim. Por exemplo, um momento da minha infância que eu lembro até hoje, ah, eu assistia, eu assistia aos desenhos na televisão sempre assisti, sempre decorei as vozes das pessoas, assim, super sem parar para pensar, ah, é dublagem, só decorava mesmo. Uhum. E, e teve um presente de aniversário meu quando eu tinha 7, 8 anos, bem bem novinho assim, que foi um presente super besta, era aqueles, era, era um microfoninho, tipo aquele do Silvio Santos, só que tamanho pequeno, bem pequeno. Você apertava um botão, falava e gravava, soltava e o de baixo reproduzia o que você tinha gravado nele. Eu passei uns dias uhum. gravando cena de desenho animado naquele microfone, assim,
2: <risos> direto. Que massa!
1: E, e você para pra você pensar...
2: pensar.
1: Ah, e, e, assim, pra mim, quando eu era criança, nessa época, a idade era Digimon e Pokémon, assim. Que é o que eu assistia muito, muito. Digimon 2 via cena, uma cena, episódio, acho que 20 e poucos um personagem morria, o armou morria, e eu falava, tipo, meu Deus, que triste. É, e no Pokémon que eu assistia o filme 2000, que também aparecia o bichão lá, o Lugia, lindo, gigantesco, saindo da água, e eu falava, meu Deus, que vozeirão que esse Pokémon tem, vou fazer também. é incrível. E assim.
2: você tem alguma frase de antigamente, quando você era criança, que você ainda lembra e ainda imita...
1: Putz, pior que tem. Eu não esperava essa pergunta porque ela é vergonhosa, mas o pior de tudo é que tem. <risos>
2: então, por favor, a gente tá aqui pra passar vergonha.
1: <risos> Enfim, Para contextualizar, né? É, eu sempre ah. fui muito mais fã dos vilões do que dos heróis, por algum motivo. Sempre.
2: Quem te conhece sabe. É. Eu, tô sendo, tô sendo eu de, de vilão, né?
1: É, fazer o quê, né? mas mas, mas então acompanhando lá o, meu, o o meus desenhos do Digimon vai, vai ser se perguntar pra mim o que eu é mais gosto na vida de é Digimon não tem não tem para onde escapar é o vilão ele aparece lá todo todo fodão assim tipo meu Deus eu sou incrível e os heróis olhando para ele falando a gente vai morrer a gente com certeza vai morrer só que você é um desgraçado você tá tentando dominar o mundo o cara vira pra eles assim e já manda aquela aquela real assim. Ele é um ele é um anjo assim metade de luz e metade de sombra. Muito legal. Ele já manda a real para eles. Vocês são tolos. Eu possuo um olho bom para julgar aquilo que é bom e um outro para julgar aquilo que não é. Além do mais, somente eu possuo a sabedoria para colocar isso em prática. Não existe ninguém melhor do que eu para governar esse mundo. E assim, eu nunca esqueci o discurso desse cara. <risos> que ele chega metendo muita banca, só. Ele chega assim, já falando: não, vocês não sabem do que vocês estão falando, eu sou muito melhor que vocês, eu vou acabar com vocês, vou dominar o mundo mesmo, e é isso, acabou, sai da minha frente.
2: Será que isso te influenciou durante a sua vida?
1: Ah, com certeza. <risos> Os vilões que eu gostava nos desenhos, eles eram muito. Eles eram muito. Eles tinham o seu lado fraco também, assim, um. Justamente Digimon me ensinou muito sobre isso e... e eles superavam esse lado fraco Com a maldade deles assim. Não significava que eles necessariamente eram maus Mas sim que eles eram pessoas sofridas Eles tinham passado triste E eles davam a volta por cima Do melhor jeito que eles encontravam Que era derrotando quem estava na frente deles Fazer o quê né?
2: Entendi e, assim, eu acho que todo mundo tem aquela frase que quando é pequeno assiste num filme, num desenho e você fica reproduzindo o tempo todo, né? Eu imitava a fábrica de chocolate quase inteira. Harry Potter. <risos> nossa, Harry Potter principalmente.
1: Nossa. Sou Hermione
2: Granger e você é... <risos> Sempre, gente. Sempre. E eu fui tentar fazer dublagem quando eu era pequena. Porque quando eu entrava no YouTube, tipo, aquele exemplo bem antigo, tinha um vídeo do Shrek que era do extra, do DVD. Que era sem a voz, pra você dublar.
1: Meu Deus! Que Eu não
2: tinha microfone gravador, não tinha nada. E aí, tipo, eu ficava só fazendo mesmo, vendo ali e tal, e vendo como é que era. Mas sempre tem tipo, aqueles filmes ou desenhos, né, e tal, que a gente fica na cabeça, assim, que é dublado. Sabrina, tem algum? Ai,
0: gente, eu sou meio nacional, assim... E, tipo, eu amo muito o hora de Souza, <risos> então, tipo, Mônica, pra mim, é tudo. Um dia eu vou me aperfeiçoar em imitar a Cebolinha, sabe? Ah, e às vezes eu tô tomando banho, aí eu tô, tipo, <risos> Cebolinha! E aí, sabe? Aí minha mãe fica, tipo, mano, o que, que ah, é pra uma gosta? da Mônica tua cara. Que, que ela tá falando? Então, eu gosto muito, eu acho que é muito perfeito... A, a dublagem deles. É uma coisa que fica pra história, né? Tipo, você tá de olho fechado e você escuta a voz do Cebolinha, você sabe que é o Cebolinha. Sabe? Todo mundo, o Brasil inteiro sabe que é o Cebolinha que tá falando, entendeu? E isso é muito legal. Gosto.
1: Nossa, eu adoro Turma da Mônica também, Cara. só pra constar. E eu tenho, assim, de desde os quadrinhos de criança, assim, que eu tinha quando era pequeno, até os da Turma da Mônica Jovem, que lançam hoje em dia. Eu tenho uma coleção deles aqui no meu quarto. Eu aprendi pendurado. a ler.
0: Eu aprendi a ler, lendo Gibi da Turma da Mônica, gente. Sério. Eu aprendi Maravilha a ler. Souza com... ele foi uma pessoa muito importante na minha vida.
1: É, eu aprendi a ler com turma da Mônica também. Eu tinha três anos de idade, e tava folheando Turma da Mônica já. Ah, eu
0: também aprendi
2: a ler com quatro anos. Aí, ó. Mário <Maravilha> de Souza <risos> de Ah, eu era no um livro Esponto de Fada, gente. Desculpa. <risos> Mas assim, meu, eu tinha um primo, eu tenho um primo, na verdade. Ele tinha uma coleção gigante de Gibi da Turma da Mônica. Mas eu curtia muito, na época, a Turma da Mônica Jovem, depois de um pouco crescida já, né? Quando começou a lançar os vídeos. Mas eu não cheguei a comprar muitos, não. Mas é muito legal porque é bem nacional. E foi isso que a Sabrina falou. Tipo, não só a Turma da Mônica, mas esses filmes, tipo Harry Potter, é... filmes aí, dos Vingadores, talvez, é que agora a gente tá numa geração que se divide entre o dublado e legendado, é... né? Mas todos aqueles filmes que a gente assistia quando era criança, a gente assistia dublado. Então, por exemplo, eu não consigo assistir Harry Potter Legendário. Legendado. Não, mas pra mim é Harry Potter. Harry
1: Potter trabalho. não tem nada que supere a versão dublada, a versão dublada é mas... Ronald Weasley, como se atreveu a roubar aquele carro? Estou muito desgostosa. <risos>
2: desgostosa. Seu pai está enfrentando Eu um amo. inquérito
1: no ministério.
2: Um inquérito no trabalho. <risos> e a culpa é toda sua. Eu é amo. É muito bom. Cara, é muito bom. Harry Potter é muito bom. <risos> tipo assim, os filmes da Disney também. Pensa, o dublador que vai fazer uma animação da Disney. Sabe que se você dubla uma animação da Disney, a sua voz vai ecoar na casa de uma criança daqui a 500 anos entendeu? porque é um filme que vai virar um clássico daqui a pouco, mesmo ele sendo novo ele vai passar em todos os lugares e depois ele vai virar um clássico porque ele entrou pro filme de desenhos animados de princesas ou, ou Pixar da Disney e aí tipo, você vai ouvir a sua voz pra sempre ali vai ficar eternizado, eu acho isso muito legal Sim.
1: Gente, Tem...
0: vamos, vamos para a polêmica? Manda. Eu tenho duas. Queria que você respondesse, Jonas. Hum. Tipo assim, hum. eu, eu sou uma pessoa que eu prefiro assistir coisas dubladas. Porque, porque sim, porque eu tenho preguiça mesmo. O que, que você acha dessas pessoas que desmerecem o trabalho do dublador no Brasil? Tipo assim, ai meu, dublagem, ah não... Que horrível, não, sou, sou 100% é, legendado, sei lá o quê e tal. Responde aí pra gente.
1: Então, o que acontece? Eu acho que todo mundo tem o direito de preferir uma versão ou outra, tá? É, por exemplo, mesmo que você fosse uma dubladora, por exemplo, você vira pra mim e você fala, ah, quero assistir legendado. Nada te impede. Né? Afinal de contas, você não é obrigado Você trabalha com isso todo dia Imagino que tem gente que deve até ficar de saco cheio De ver coisa dublada, de tanto que dubla Mas assim, desmerecer Igual você comentou, é um negócio complicado Porque se você levar em consideração A dublagem brasileira é tão boa Que a dublagem brasileira Na Califórnia conquistou o Oscar da Voz Entende? A gente, a gente realmente tem uma Qualidade de dublagem muito superior A muitos outros países é, não obviamente ofendendo outros países de forma alguma, mas assim, no Brasil, é, a dublagem ela tem sido uma prática que já foi empregada há muito tempo. Então, a gente teve tempo de crescer com ela e ela crescer com o tempo também no Brasil. A tecnologia foi avançando, os dubladores foram se aperfeiçoando e foi se tornando algo que o brasileiro acabou ficando conhecido por fazer bem. Outros países acabaram aderindo à prática da dublagem muito depois tal qual é o caso dos próprios Estados Unidos. Porque o que acontece? Nos Estados Unidos, eles produzem muito conteúdo original. Normalmente, nós dublamos os filmes de lá. Eles não têm essa, essa dificuldade. Hollywood está em inglês. É a língua nativa deles. Então, assim, o que acontece? É... Eles só começaram a dublar as coisas pro inglês quando os desenhos japoneses começaram a ficar em alta lá. E aí, com isso, eles foram se aperfeiçoando nisso e, e a dublagem de animação deles, hoje em dia, é... Nota 10, assim, é muito boa Mas levou um tempo até, até se tornar isso Ela foi criticada duramente por muitos anos Pelos fãs de dublagem mundo afora Então, assim, a pessoa que critica A dublagem brasileira, ela tem que ter um bom Argumento, se você prefere ouvir a voz Do ator no original Maravilha, perfeito para você É uma preferência, você tem todo esse direito mas você dizer, por exemplo, que um filme está mal dublado, que um desenho está mal dublado antes de você ouvir, ou só porque você tem uma, um nojinho do seu próprio idioma, aí você, entendeu? você não está tendo um argumento, é só um ódio desmerecido. Assim. E, como eu disse, nós já ganhamos prêmios com a dublagem brasileira, ela já evoluiu há muitos anos, então não, não existe um argumento fixo para você dizer que a dublagem brasileira é ruim, porque ela não é. Pode ser, no máximo, ser seu gosto pessoal mesmo.
2: É, é tô... isso, é, eu, vamos... eu tá. estou de uma família que valoriza muito a dublagem, né? Minha família, é, meu pai e a mãe, eles preferem mil vezes um filme dublado que um legendado Tanto que a minha mãe soque pra assistir os filmes indianos Porque <risos> até hoje só achei um filme indiano dublado, o resto tudo legendado Inclusive, já não vamos abrir uma distribuidora de filmes indianos
1: então... <risos> Dublar Bollywood
2: ah, Você me deu essa ideia e agora não sai da minha cabeça é,
1: <risos> Alguém tem que pegar Bollywood pra dublar, poxa
2: Pois é, essa é missão muito uma, legal. Uma,
1: um adendo, e aí, um adendo é... só que eu queria fazer, que eu acho importante. É, as pessoas esquecem também, quando elas comentam que... Eu já vi muita gente falando, ah, filmes com atores nem deveriam ser dublados, pra todo mundo pegar o original. E elas esquecem que a dublagem, acima de tudo, ela também é um meio de acessibilidade. Se você Sim. quer ver uma história... Nossa, que
0: importante.
1: E você isso. é cego, por exemplo, sabe, assim... Às vezes, a pessoa que ela é cega, obviamente ela já não vai ver os atores atuando Então, no mínimo, se ela ouvir a história, ela consegue pegar o contexto Então assim, é muito uhum. importante a dublagem também como meio de acesso a essas pessoas Eu não sou cego, mas eu não enxergo muito bem, mesmo de óculos Então assim, é um inferno para mim ver legenda Então as coisas, quando elas estão bem dubladas, eu fico muito feliz Porque é só você assistir <risos> e relaxar e entender o que está na sua frente
2: Sim, pessoas com deficiência visual, analfabetos, sim, que a gente tem de milhares sim, aqui no sim. Brasil, tipo, muitas pessoas mesmo, crianças que ainda não sabem ler, tudo isso é acessibilidade para esse tipo de gente que você acha que não, mas é grande parte da população, não, não tem esse negócio de uma leitura muito boa e tal, sim. e a dublagem, ela faz com que esse tipo de cultura chegue até elas, porque senão é ficar que nem teatro musical, com um ingresso caro, que não é tão popular, ou com um teatro que é num lugar só, que não, é, não vem até a casa da pessoa, né? Fica uma coisa que as pessoas não conhecem, não sabem o que é. Por isso que, tipo, Hollywood e pessoal de fora e tals, que tudo que aparece na TV é muito exaltado aqui no Brasil, porque é dublado. Porque as pessoas têm acesso à arte que eles estão produzindo. Uhum. E aí, como eu tava falando aqui, minha família valoriza muito a dublagem, né? Meu pai, ele valoriza muito, ele só assiste filme dublado. Ele raramente assiste um legendado mas, tipo assim, ele não fazia ideia de que tinha até curso pra dublagem, ele não fazia ideia de que, tipo, não é tão fácil assim, não fazia ideia de nada, só tô sabendo porque eu pesquisei porque eu tenho interesse e tal, né, e é muito engraçado, por exemplo, eu eu gosto muito de ver, de ver os dois, quando é coisa mais antiga, eu prefiro com certeza dublada, eu não consigo ver em inglês, não, mas quando eu era pequena eu via em inglês pra eu ver o que, que eles estavam falando pra entender o que, que eles estavam fazendo quando era em português, já, já fazia isso <risos> com 10 anos e, e, assim, eu gosto de ver os dois porque, em inglês, eu consigo ver o ator mesmo falando, o que me ajuda na minha área de atuação para cinema, né? Porque aí você tá ouvindo a voz da pessoa. Mas, na dublagem, é, me ajuda a, a ver como que o dublador está falando isso nesse filme. Mas, atuação da voz mesmo. É, eu... E, tipo assim, qualidades ótimas em ambas as partes. Inclusive, adoro quando eles dublam música, porque é aquele negócio de acessibilidade. Não adianta você passar hum. os miseráveis com dublado, gente, se você não dublar a música, que a música é a maior Sim. parte do filme, quase não tem fala. Verdade. Entendeu? Não, não adianta nada. Eu, até vou... eu amei. Eu amei que você falou isso
0: real, porque eu tenho outra pergunta pra fazer que é relacionada a isso.
1: Boa, vamos lá. Eu ia falar disso também.
0: Vamos falar sobre boa dublagem, o que, que é uma boa dublagem? Jonatas a gente sabe que tipo, o, o, a dublagem aqui no Brasil ela é muito boa tal. porém, às vezes, às vezes tem algumas falhas, né óbvio, em tudo tem, uhum. não seria diferente na dublagem é, e é muito importante estudar e tal mas a gente sabe que o mundo da arte ele não é totalmente assim, né é, isso é só no papel só na, na teoria. O que, que você acha de pessoas não qualificadas que dublam? Tipo assim, é, tem um filme, um filme muito famoso, que fez parte da nossa infância, maravilhoso, lindo, desenho, incrível. Todo mundo ama. Só que para dar mais dinheiro, quem eles contratam para dublar? Um cantor famoso.
1: Enfim. O que, que você acha disso? Uh, eu acho que essa foi uma alfinetada muito boa, porque eu sei do que você está falando. <risos> <risos> foi, foi uma agulhada maravilhosa, mas assim... É, é complicado né, tratar dessas coisas, porque o que acontece? Uh, é meio que uma faca de dois gumes. O, o que acontece na dublagem é que existe um conceito chamado Star Talent. O Star Talent, ele não é dublador como profissão fixa, não é uma coisa que ele faz sempre, só que ele assume a dublagem de um produto em determinado momento, né? É, ele é um convidado, normalmente ele é famoso, ou então ele é um ator na televisão, um cantor, é uma pessoa midiática mesmo, uma pessoa artística. Algumas vezes o estúdio não tem escolha, tá? Isso vem escalado antes, por exemplo, uh, acontece muito em filmes da Disney De você ver atores de musical interpretando personagens O que pode dar certo na visão de alguns E pode dar errado na visão de outros é... Por exemplo, vou dar um, um exemplo positivo Que acho que todo mundo gostou, né? Que foi o Saulo no, no Maui, em Moana
2: Maui, é. ah sim
1: o Maui, assim, é, é, é incrível. incrível. Todo mundo gostou. Você pergunta pra alguém, você canta a música do De Nada, todo mundo vai cantar junto. E por que, que a Disney faz isso? A Disney, ela, ela, ela precisa de pessoas que cantem, porque as produções delas são muito musicais, né? Só que na dublagem nós não temos uhum. muitos cantores. E mesmo que nós tivéssemos um número razoável de cantores, pensa comigo, todo filme da Disney ia ter o mesmo elenco e as mesmas vozes cantando as mesmas músicas. Ia ficar complicado. A
2: criança ia perceber.
1: É, ia ficar complicado. Então, assim, eles, eles realmente prezam pela, pela qualidade de pela qualidade do trabalho final, eles pensam muito em como a música vai ser cantada, etc. Então, assim, eles vão atrás de atores de musical. O que, como eu disse, pode dar certo na visão de uns, dar errado na visão de outros. Mas há casos um pouco mais controversos, tal qual uh, a colocada de atores bem aleatórias, assim, por assim dizer, em personagens duvidosos. Igual aconteceu com o José, no filme Enrolados, que colocaram o Luciano Hulk. Uhum. É, não, tô, não tô falando nada da, da atuação do Luciano Hulk, não, não acho que ele dublou mal o personagem. Mas, assim, a, condi a condição foi. que foi dada foi, o Luciano vai dublar o personagem, e é isso, ele foi e fez. Muita gente não gostou porque achou estranho, e muita gente não se importou com isso. Então, assim, é...
2: É porque a voz dele é uma voz bem característica Tem característica, dele, né? sim. É... Você uhum. ouve, você já ouve Luciano Huck. Exato.
1: Hulk. Então, assim, são, são escolhas. Mas assim,
2: eu ainda acho que ele fez um bom trabalho. Sim,
1: sim. Um, outro caso positivo, na minha, na minha opinião muito positivo até, foi o filme Detona Ralph. Porque no filme Detona Ralph, os personagens são dublados por Star Talents, os personagens principais. O próprio Ralph, o Félix e a Vanellope. Nenhum deles são dubladores.
2: Uhum. Verdade.
1: E assim, todos os três ficaram excelentes. Uh, eu tô até procurando para não perder os, os nomes deles todos. Eu sei que o Félix foi feito pelo Rafael Cortez, que ele era um ele era um jornalista e comediante, que ele participava do CQC na época. E assim, eu gosto muito do Félix dele. A Vanela eu, eu acho, eu o acho o Félix que foi dele a Maribu, excepcional. Né? Isso, foi a Marimun que fez a Vanelope e quem fez o, o Ralph foi o Thiago Bravanel, que acho que ele é sobrinho do seu. Isso, Santos. ele
2: faz vários musicais,
1: inclusive. Sim. Isso, então, e, e assim, ficou muito bom. O Ralph tá nota 10, o, a Vanellope tá nota 10, o Félix tá nota 10, assim, sabe, todo, acho que todo caso é um caso. Uhum. Tem, tem pessoas famosas que Pode não agradar o público, né? Pode gerar um backlash aí, acontece. E tem pessoas famosas que vão te surpreender. Tal qual, inclusive, só para traçar aqui mais um paralelo positivo, uh, o filme A Nova Onda do Imperador. Meu
2: Deus, eu amo esse filme. Que tem... uhum.
1: Então, A Nova Onda do Imperador tem o Celton Mello no personagem Perfeito, principal. De né, de que é o, justamente o Cusco. Só que o Celton Mello, ele dubla. Ele e o Danton Mello, o irmão dele, os dois, eles realmente dublam assim, de vez em quando, mas eles, eles já têm experiência com isso. Só que a Isma... A vilã do filme, né, ela é feita pela Marieta Severo. E a Marieta Severo nunca tinha tido, assim, contato com dublagem antes. E a Isma dela é excepcional. Isso assim. É
2: incrível demais. Tipo, não tem pra ninguém. Eu amo. Uma das melhores vilãs que
1: eu Esse vi. filme, ele é uma, é uma referência de dublagem, Sim, Com assim. certeza. Isso é muito incrível. bom.
2: Sabe o que eu gosto também da dublagem brasileira? É que eles fazem umas coisas que a gente às vezes faz com versão de música. Que eles trazem, eles fazem uma versão de dublagem que, com referências do Brasil com coisas que a gente entende, com gírias que a gente entende. Sim. isso é tipo, simplesmente incrível, porque cria essa conexão com o público. Uhum.
1: Era Traz isso que eu ia falar cultura, pra você quando você estava né? falando da música. É que a gente, a gente tem que se importar com o que a gente está transmitindo. Porque às vezes, às vezes o texto da, da versão dublada está muito diferente do texto americano. Uhum. Só que ele entra na contextualização do país que está sendo exibido assim a versão em português dele tá ali para o brasileiro entender sabe se você deixar no original muitas vezes a pessoa não vai captar o que que tá passando então a
2: gente tem que adaptar mesmo essa piada fica sem graça tem pra adaptações gente. que
1: são incríveis e tal. exato gente quem é que não lembra não tá dando onda quando o cadu leva uma bola de neve na cabeça ele fala taca a mãe para ver se quica <risos> é incrível muito bom seu <risos> se prego eu não Ai! taca a mãe para ver se quica glenda é necessário? Não é, mas é engraçado, sabe?
2: Jonatas, existe diferença de dublagem, né? Hum. Tipo, assim sempre a inovação. Você não já citou pra mim que o Jonatas é tipo meu mentor da dublagem, sabe, gente? Eu tô com dúvida ou eu quero... Ai, ah, eu preciso fazer isso aqui. Eu falo, Jonatas, vê se tá bom. É assim. E aí, você me falou que tem esse negócio que tipo, as dublagens de animação dos anos 90 são de um jeito, as de hoje são de outro. Tem essa inovação constante, certo?
1: É, isso entra um pouco naquilo que eu falei mais cedo, de que a dublagem foi passando, foi passando um tempo no Brasil e a gente foi aperfeiçoando uhum. ela. É, nos anos 90, quando, quando eles viam uma animação japonesa, por exemplo, que é onde você sente um pouco mais o peso disso, é, eles ainda não tinham costume com o idioma, com o japonês, né? Aí o japonês chegava pra você... Oi, no tomodachi mas koristema so toda. Aí você vai fazer isso em português. Aí, meu amigo, tô te dando um presente de aniversário. Vai parecer um índio, assim, não vai dar certo. Então, assim, eles tinham que meio que se virar, fazer de um jeito que desse certo, e isso acabou caracterizando algumas dublagens, especialmente nos animes shounen, que são animes pro público mais masculino, são os animes mais de porrada, assim. É, todos os personagens tinham as intenções muito parecidas, eles paravam no, nos mesmos lugares, davam os golpes todos juntos, sabe? Tipo, meteoro de Pegasus, cólera do dragão, pó de diamante! Era tudo muito parecido. O que não era ruim, né? Mas é, era coisa da época. Se você pegar hoje em dia, é, esses mesmos golpes e tal, essas, esses momentos dos personagens são feitos de uma forma diferente. É um pouco mais dinâmico, é um pouco mais aberto, é, estende umas falas... Tanto que o único que era diferente nessa época era a ação chamada Shurato, que foi dublada pelo, pelo Marcelo Campos, o personagem principal, onde quando ele ia atacar, ele falava, ah, pelo poder de Chura! Os caras falavam pra ele, poxa... Muda isso aí um pouquinho? Faz diferente do que todo mundo tá acostumado? ele fez, pelo poder de chura! E até hoje o Marcelo, quando ele vai falar disso, ele fala, nossa, eu fiz diferente, que me pediram na época, o pessoal adorou e tal, e virou característica do personagem. Então assim. <risos> e Muito legal. Tem, tem dublagens que são datadas, assim. Se você pegar um produto, colocar um do lado do outro, você fala, olha, realmente existia um padrão. E aí hoje em dia o padrão já é um pouco mais quebrado, é um pouco mais diverso.
2: Que legal. E o que você faz para praticar? Porque assim, você falou pra mim também que você não costuma fazer curso de dublagem até porque pra quem não tá ciente curso de dublagem costuma ser carinho não é sempre que a gente né, pobre, recém DRTzado <risos> tem é, condições de pagar e, e aí você não faz um curso de dublagem mas como que você pode começar a estudar a praticar, pra poder fazer um registro de voz legal, dá uma dica pro pessoal e fala mais ou menos o que você faz pra gente poder finalizar aqui
1: Beleza. Então, assim, as duas dicas que eu tenho para quem ouviu até aqui e querem começar na dublagem, é, mas não tem muito dinheiro para fazer um curso ou alguma coisa do gênero. Primeiro, pratique em casa. Por mais, que, por mais que não, né, assim, você não vai ter alguém te dirigindo para falar nossa, essa fala ficou boa, essa fala ficou ruim. E normalmente a gente não sabe se a gente está realmente boa ou se está ruim, a gente só fica feliz por ter feito. É, você vai pegar reflexo. Você vai pegar o reflexo de colocar sua voz na boca do personagem certinho, você vai pegar o reflexo de decorar o texto. Isso é importante para você, para você se conhecer, para você conhecer sua voz gravada, porque sua voz gravada é diferente do que você ouve no seu, no uhum. seu ouvido. É, enfim, são, são práticas que você pode ter em casa. E para você aprender depois de você já ter o seu DRT, além da prática em casa, é, alguns estúdios de dublagem. Eu não sei dizer quais, porque isso depende muito do profissional que vai estar trabalhando, todo um, um conjunto de fatores. Eles permitem que, se você não, não tiver experiência, você assista a uma sessão da dublagem. Tá? Então, você pode ir ao estúdio perguntar se você pode assistir o, o, o profissional dublando. Ele vai dublar e você vai ver como funciona. Você senta numa cadeirinha no cantinho da sala e fica lá quietinho, sem esboçar nenhum ruído, só vendo. Mas acredite, esse ver, esse visualizar já te dá uma, uma noção de como aquilo tudo é diferente, né? Porque vai ser uma coisa mais palpável do que você tá treinando em casa. Mas é muito importante isso. Treino e a disposição de você estar tá lá no estúdio mostrando que você está disposto a aprender. Se você não puder estagiar lá, se você não puder assistir alguém dublando, você pede para fazer pontinhas, né? Eles vão acabar te escalando nas pontas e através das pontas você vai ganhar experiência. Você vai acabar crescendo com isso também. Afinal de contas, né? No esforço você vai.
2: E mais um episódio a gente falando para vocês: estudem.
0: Estudem. Né, gente?
2: Ai, amor. Ou seja, do resumidamente,
0: resumidamente, para você ser ator qualquer coisa, qualquer coisa que envolva teatro, você precisa estudar muito. Arte em geral, muito né? Muito. Arte em geral.
1: Real. Sucesso os dizer Estudo todo quer dizer Nunca parar ou desistir
0: ah, Amei Gente, eu amei Essa conversa, sério Jonathan, muito Obrigado por ter topado isso Tá? É, Não, eu que agradeço Essa conversa, essa conversa foi muito enriquecedora e é isso. Vamos se despedir aqui. É... Semana que vem a gente tem um outro episódio super legal também. Um beijo. Até o próximo. E lembre-se: lembre-se que
2: isso não é teatro. <risos> Tchau, galera. Falou. Tchau.